0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur pagi hari ini, terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang menyertai. Kehidupan setiap kami Dan kami kembali bersyukur Kesempatan beribadah Tuhan berikan Sama-sama boleh menaikkan setiap pujian kepadamu Menaikkan doa-doa kami kepadamu Dan juga mendengarkan firmanmu Kami mohon ya Tuhan Waktu kami membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengar firman, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, teman-teman. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan memasuki... Uh, Minggu Advent yang pertama ya Gereja memulai uh, Kalender gerejawi dimulai dengan Minggu Advent Dan kesempatan ini juga saya bersyukur Kalau kita sama-sama boleh masuk dalam Kesempatan Minggu Advent Sama-sama merayakan uh, Apa yang kita lihat ke belakang Apa yang Tuhan sudah nyatakan ketika dia datang 2000 tahun yang lalu tapi juga menjadi antisipasi kita menyambut kedatangannya untuk kali yang kedua. Jadi dalam gereja ada banyak bagian yang kembali dibaca, direnungkan berkaitan dengan melihat ke belakang dan mengantisipasi ke depan. Pagi hari ini, bagian firman Tuhan yang akan saya uh, ajak kita pikirkan sama-sama melanjutkan apa yang menjadi bagian dari persekutuan doa kita ya. Persekutuan doa staff dengan judul yang saya berikan Bad Start New Beginning Ya, teman-teman uh, yang dikasih Tuhan coba lihat sebentar gambar ini Ya, ini mungkin teman-teman pernah uh, melihat gambar ini Bisa di zoom in, di zoom out Ini ngelihatnya dari mana ini? Lihat dari atas atau lihat dari bawah? Coba lihat gambarnya ya Ini lihat dari atas Atau lihat dari bawah silakan boleh jawab <laughs> Ilusi <laughs> Ruben langsung ya Ilusi optik Jadi berarti masalah mata kita dong Dari bawah ya Oce ya <laughs> Oke okay. Bisa atas, bisa bawah Kata Nando dari bawah juga Dari bawah Owen Dari bawah Bayu Atas dan bawah, Riko ya, Maruko ya, sekalian dua-duanya Baik, uh, dari bawah uh. Siapa nih Palembang, bisa Seki, bisa Okta Baik teman-teman, uh, tinggalkan dulu gambarnya ya Kita akan lihat bagian yang akan menjadi perenungan kita Satu Raja-Raja pasal yang ke-12 Kita akan membaca ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang ke-24 Nah teman-teman Secara khusus bagian ini bisa dibagi dua bagian besar kalau kita perhatikan ya Saya nanti akan mencoba membaginya dalam dua bagian Karena itu waktu nanti kita membaca tolong perhatikan ya Bahwa bagian pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-15 Lalu nanti bagian kedua ayat 16 sampai ayat yang ke-24 ya Jadi bagian pertama ayat 1 sampai 15 lalu bagian kedua ayat 16 sampai 24. Mari kita lihat ayat ini bersama-sama. Saya sudah tuliskan di screen jadi nanti kalau teman-teman uh, apa mau melihat di screen juga bisa ya. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat pada waktu dia pada waktu itu dia masih ada di Mesir sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan raja Salomo maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam Ayahmu Setelah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar, yang dibebankan ayahmu, dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah padaku, lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabea meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo, ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, Maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya katanya kepada mereka. Apakah nasihatmu? supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu, lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah uh, berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, Tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami, beginilah harus kau katakan kepada mereka. Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang, ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat. Tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk. Tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam seperti yang dikatakan Raja, kembalilah kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu. Tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk. Tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi, Raja tidak mendengarkan permintaan rakyat. Sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan. Supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia. Orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka. Maka rakyat menjawab raja. Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Kakemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya. Sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Rehab, Raja Rehabeam mengutus Adoram yang menjadi kepala rodi. Kepada seluruh Israel tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang Maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah Lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin. 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam anak Salomo. Tetapi datanglah firman Allah kepada semaya Abdi Allah demikian. Katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo raja Yehuda dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Beginilah firman Tuhan: Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara saudaramu orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahmu ke rumahnya. Sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi Maka mereka mendengarkan firman Tuhan Dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan ada banyak detail yang menarik sebenarnya Kalau kita pelajari ya Walaupun juga waktu kita pasti terbatas untuk bisa memahami seluruhnya Saya memberikan pertanyaan untuk kita jawab melalui bagian firman Tuhan ini. Mengapa kerajaan terpecah dua? Jadi, di sini dalam 1 Raja-Raja 12, kita menemukan alasan mengapa kerajaan terpecah dua. Nah, kalau kita tadi melihat, sebenarnya fokus yang saya bagi ayat 1-15 adalah dan ayat 16-24 adalah apa yang terjadi di dalam pertemuan di Sikem ayat 1-15 dan apa akibat dari pertemuan itu itulah ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-24 nah ini untuk kita bisa memahami dimana Sikem ada di wilayah mana dimana Yerusalem karena kita tahu bahwa Rehabiam kembali nanti ke Yerusalem, nah kita tahu ini peta ya, peta dari satu raja-raja 12 Kita bisa melihat the kingdom of Israel and Judah Teman-teman lihat, itu di wilayah warna hijau Disitulah ada Sikem ya Teman-teman bisa lihat Sikem situ. Sementara wilayah Yehuda di bawah itu adalah kota Yerusalem Jadi menarik juga memperhatikan pada waktu itu rehabam ini dia naik ke arah atau ke, ke daerahnya dimana banyak uh, orang Israel ya dalam arti kerajaan Israel yang akhirnya menjadi kerajaan Israel di Sikem ya. Sehingga jangan heran ketika dia uh, menyetujui pendapat teman-temannya untuk menekan kerja rodi yang terjadi maka dia harus lari kembali. Karena orang-orang di sekitar situ yang tidak setuju gitu ya. Mereka lah yang datang kepada dia. Jadi kalau kita perhatikan di dalam sejarah bagaimana kehadiran uh, Rehabiam ini sebagai pemimpin memulai sesuatu hal yang boleh kita pakai istilah yang saya pinjam hari ini. Bad start. Dia memulai dengan bad start, permulaan yang buruk. Di dalam kebiasaan pada masa itu justru orang-orang yang misalnya akan menjadi raja, itu biasanya juga memberikan sesuatu untuk menjadi daya tarik bagi rakyat kepada dirinya. Nah, saya tidak tahu apa yang menjadi alasan secara khusus, tapi di sini kita melihat bagaimana Rehabeam anak Salomo ini Lebih mendengarkan nasihat dari teman-teman sebayanya Teman-teman, waktu saya cari-cari ya Siapa sebayanya dia gitu ya Orang-orang muda yang mana begitu ya Yang menarik sebenarnya Rehabiam itu umurnya udah 41 teman-teman ya Jadi, lihat di nanti pasal 14 Ada keterangan disitu situ adapun Rehabiam anak Salomo Ia memerintah di Yehuda Rehabiam berumur 41 tahun Dan Pada waktu ia menjadi raja. Dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan. Dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naama, seorang perempuan Amon. Nggak muda-muda amat ya. Jadi memang menarik untuk memperhatikan. Uh, ya dia usianya 41 tahun, tapi pasti dia lebih muda. dia dan teman-teman itu lebih muda daripada tua-tua Israel yang waktu itu ada. Nah, saya pikir waktu membaca ini ya, jadi ingat ayat yang ada di kitab Pengkhotbah. Ini kalau kita meyakini Pengkhotbah ditulis oleh Salomo atau paling tidak melihat kepada pengalaman Salomo yang menjadi raja, ya Salomo pun sudah sudah apa ya seperti tanda kutip menubuatkan atau menyatakan kesia-siaan ayat pengkhotbah 2 ayat 18 dan 19. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jeripaya payah di bawah matahari. Sebab nah ini menarik ya, aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Ayat 19. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian ia akan berkuasa Atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jeripaya dan dengan mempergunakan hikmat, ini pun sia-sia. Ya tentu Salomo kan udah mati ya baru digantiin sama Rehabiam. Tapi mungkin itu observasi pengamatan Salomo begitu ya. Bahwa mungkin juga di kerajaan-kerajaan pada masa itu ya nggak tahu siapa yang melanjutkan. Ya, syukur-syukur kalau anaknya mengikuti jejak papanya yang setia begitu ya. Tapi juga Salomo nggak setia-setia amat kalau kita lihat dari bacaan kita sebelumnya. Nah, jadi apa yang terjadi kalau kita sedang mencoba menjawab pertanyaan? Mengapa kerajaan itu terpecah? Dari cerita yang kita dapat dalam bagian ini, ya karena adanya pemimpin yang... Salah memulai Wah sebentar saya dapat breaking news ya Bapak Anies Baswedan positif covid Wow Nanti kita doakan Baik Nah teman-teman uh, Jadi kalau kita perhatikan Di tengah-tengah situasi seperti ini ya Betapa sedihnya gitu ya uh, Permulaan yang buruk Dan kita tahu bahwa permulaan yang buruk itu dimulai juga karena mendengarkan nasihat yang tidak tepat. Jadi mungkin pertanyaan, siapa yang lebih berhikmat? Orang tua atau orang muda? Nah kalau ditanya siapa lebih berhikmat, orang tua atau orang muda? Dari, dari kisah ini kan terkesan, emang nih dasar anak muda nih nggak tahu gitu ya. Tapi, teman-teman, saya jadi sadar bahwa ini bukan masalah tua atau muda. ya Wisdom is not the automatic accompaniment of aging. Jadi, yang namanya hikmat itu bukan otomatis kalau dia makin tua makin berhikmat. Enggak. Bicara wisdom comes not from calendar. Bukan dengan kalender yang usia bertambah. But from God, the creator. Dan itu jelas ya, ayatnya kita tahu Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Memang yang digambarkan di sini adalah hikmat anak muda kayaknya versus hikmat orang tua. Tapi juga harus kita sadari ya, dalam sisi yang lain orang tua tidak selalu lebih benar daripada anak muda. Ya, ini Kak Vise ambil dari bahan KTB kita. Ya, kami ya. Ini persis dari waktu persiapan dapat uh, masalah ini tadi. Namun, orang tua yang takut akan Tuhan memiliki pengalaman dan hikmat yang patut didengar dan ditaati oleh anak-anak muda. Orang-orang atau orang yang lebih tua dan hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan layak kita perhatikan nasehatnya. Dan demikian juga sebaliknya saya pikir Anak muda yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan Ya tentu dalam anugerah Tuhan dia akan berhikmat Dan Tuhan juga memberikan Kita juga bisa mendengarkan masukannya ya Nah dalam renungan harian yang saya baca Ini sedikit penjelasan saja Rehabiam adalah anak Salomo yang usianya masih muda Ketika ia menjadi raja menggantikan Salomo Para tua-tua atau orang yang dipandang tua berpengalaman yang telah melayani ayahnya Mendampingi rehabiam pada saat itu Para tua-tua itu telah banyak makan asam garam ya. Makanya mungkin yang tua itu jadi darah tinggi karena kebanyakan makan garam dan uh, asam urat ya Karena kebanyakan makan asam ya Mereka telah menyaksikan bagaimana Salomo memerintah Bagaimana reaksi orang-orang yang diperintah dengan tangan adil atau tangan keras, serta akibat-akibatnya. Jadi memang tidak bisa kita sangkali, makin tua harusnya sih makin banyak pengalaman ya, tapi belum tentu berhikmat. Oleh sebab itu, ketika Rehabeam meminta nasihat mereka, mengenai bagaimana harus menyikapi tuntutan Yerobeam, nasihat mereka keluar dari pengalaman-pengalaman hidup yang berharga. Hikmat orang tua. Mereka menasehati Rehabeam untuk memenuhi permintaan Yerobeam, Dengan tujuan mengambil hati rakyat Menarik memang e, hanya di bagian itu ya Kita lihat jika dikatakan kalau kamu mau menjadi hamba bagi e, rakyatmu Bagi orang-orang e, yang kau pimpin ya Sayang Rehabia memilih mendengar nasihat teman-teman sebayanya Hikmat anak muda tanda kutip lah ya Jadi bisa dikatakan ini juga hikmat mungkin dari orang-orang yang tanda kutip Tidak kenal Tuhan sungguh-sungguh yang berpendapat bahwa keberhasilan memimpin harus ditunjukkan dengan kekuatan, kekerasan dan teror. Akibatnya bisa dibayangkan rakyat memberontak, melepaskan diri dari kekuasaan rehabiam, dan hampir saja terjadi perang saudara jika Tuhan tidak campur tangan. Dan di sini dituliskan kalau tadi kita baca itu terjadi sampai paling tidak kitab satu raja-raja ditulis. Jadi memang bad start. Ini membuat apa ya perpecahan yang bahkan men menjadi potensi dan bukan hanya potensi ya terjadi juga beberapa kali mereka konflik berperang antara kerajaan utara Israel dengan kerajaan selatan Yehuda. Bayangkan betapa mengerikannya bad start itu, betapa mengerikannya pemimpin yang tidak punya hikmat Tuhan, pemimpin yang tidak dipimpin oleh Tuhan tapi dipimpin oleh keinginannya sendiri. Dan termasuk siapa temannya yang dia dengar, ini juga jadi penting. Saya waktu baca ini bolak-balik cari ayat di Amsal ya, karena memang menarik ya. Kayak gambaran itu Amsal makin meneguhkan ya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malam. jadi kepemimpinan seperti apa seharusnya yang kita pelajari dari bagian ini saya melihat kepemimpinan yang berhasil tentunya adalah kepemimpinan persuasif dan pekat terhadap pimpinan Tuhan yang belajar dari pengalaman hidup dan berkomunikasi dengan sesama manusia jadi memang dalam banyak hal saya pikir eh, ini bukan, bukan hikmat baru sekarang ya dari zaman dulu juga kita udah pelajari Tentu Tuhan harus menjadi uh, sumber dari hikmat itu Kita konsultasi sama Tuhan Tapi juga kita belajar untuk melihat ya Kepemimpinan yang berkomunikasi ya Saling mendengar, saling belajar Dan itu yang juga saya syukuri ya Ketika uh, kita sedang membenahi beberapa hal di perkantas Ya kita komunikasikan ya Jadi bukan hanya muncul dari keputusan kita Sekelompok orang, tapi ada orang-orang yang terlibat dalam mengambil uh, komunikasi yang terlibat, mengambil uh, satu pola untuk keputusan yang akan sama-sama kita uh, terima, begitu. Jadi secara sederhana, kalau kita lihat ceritanya, teman-teman, maka kalau ditanya, mengapa kerajaan terpecah dua? Ya karena manusia ini, manusia yang... Khususnya pemimpin yang tidak dipimpin oleh Tuhan Pemimpin yang tidak bergaul dengan orang-orang yang benar Ya karena itu bad start Jadi mengapa kerajaan terpecah dua ya ini bad start dari manusia yang begitu rupa Tapi menariknya, sekarang kita lihat uh, next ya bagian selanjutnya Bagi saya yang menarik adalah Perhatikan ada kesimpulan teologis yang dituliskan oleh narator di akhir setiap bagian. Ayat 1 sampai ayat 15, perhatikan ayat 15-nya. Ayat 16 sampai ayat 24, perhatikan ayat 24-nya. Karena bagi saya, tidak kebetulan narator sedang menceritakan sejarah ini, tetapi dia memberikan kesimpulan tanda kutip teologis di sini. Mari lihat ayat ini ya. Lihat ayat 15. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat. Ya, salah raja. Bad start. Sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan. Loh ini gimana nih ya? Supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobian bin Nebat. Emangnya Ahia orang Silo bilang apa sama Yerobian ya? Coba kita lihat dalam kisah 1 Raja-Raja 11. bagian sebelumnya. Tetapi dari tangan anaknya lah Aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni sepuluh suku. Itulah kerajaan utara. Sepuluh suku ada di utara. Dan kepada anaknya, anaknya Salomo, Kuberikan satu suku supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem kota yang Kupilih bagiku supaya namaku tinggal di sana. Maka engkau ini akan kuambil supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel. Teman-teman kadang kita nggak nggak bisa paham sepenuhnya ya. Ini kenapa nih ya? Tuhan janji seperti ini jadi kesimpulan teologis yang diberikan di ayat 15 setelah cerita bagaimana anak muda ini nggak dengar nasihat, dia mau jadi yang lebih berkuasa dari papanya, sampai dia bilang, kelingkingku aja nggak sebesar pinggang bapakku, tuh kurang ajar banget gitu ya, menunjukkan bahwa dia lebih berkuasa, dan seterusnya. Tapi Alkitab mencatat, narator menceritakan bahwa ini disebabkan Tuhan. Dan saya pikir banyak narasi di perjanjian lama, yang menggambarkan seperti ini. Nah di ayat 24, kalau teman-teman perhatikan juga, kalimatnya menarik tuh. Beginilah firman Tuhan, jadi masih ingat waktu, Pulang kan Rehabeam marah juga gila saya nggak didukung dia pulang dia hitung semua orang ya Dia ada suku Yehuda dan Benyamin yang pro sama dia dua suku di selatan itulah kerajaan Yehuda Lalu dia hitung berapa jumlahnya lalu maunya maju perang Tapi lihat Tuhan intervensi Beginilah firman Tuhan melalui nabi itu ya Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel Pulanglah masing-masing ke rumahmu, ke rumahnya Sebab akulah yang menyebabkan hal itu terjadi Sebenarnya bagi beberapa uh, kita yang baca cerita ini Unik juga ya uh, Ketika di atas Rehabiam dengar nasihat Dia nggak mau dengar Dia tetap mau yang lebih keras, lebih keras Tapi waktu dengar nasihat ini dia dengerin ya. Makanya nggak jadi maju ya. Jadi makanya mereka mendengarkan firman Tuhan. Tentu yang mendengarkan ini kan bukan cuma rakyatnya ya. Tapi pasti pemimpinnya yaitu Rehabiamnya. Jadi memang ini uh, surprisingly kita juga kaget juga. Wow tadinya dia tuh kayak pokoknya saya teken kamu semua. Kalau lihat karakter dia seperti itu. Tapi ketika datang Nabi ini lalu bicara. maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu nah paling tidak tidak terjadi apa yang mereka pikirkan, mereka rencanakan walaupun di kemudian hari tetap sampai kitab Raja-Raja ditulis kerajaan tetap terpisah karena bad start tidak membuatnya kembali bersatu tapi kembali di bagian ini penulis, narator memberikan buat kita Satu cara membaca sejarah yang menarik Wah ini bagi saya sangat menarik untuk memperhatikan Mengapa kerajaan terpecah dua Sama kayak tadilah ya Kita juga bisa lihat ya karena manusianya Tapi juga di satu sisi ya karena Allah punya rencana Allah punya kehendak Ayo nah, lihat lagi Ini dari atas sampai dari bawah gitu ya Nah mungkin seperti yang tadi di awal Selalu ada ya yang Riko bilang ya dua-duanya dari atas bisa, dari bawah bisa Selalu ada dua sisi cara melihat Jadi kita tahu Raja punya keputusan, Raja lalim Tapi Amsal bilang begini loh Hati Raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan dialirkannya kemana ia ingini Jadi sebenarnya rajanya punya kehendak atau Tuhan yang punya kehendak Saya tetap meyakini kehendak Tuhan, rencana Tuhan tidak meniadakan atau menindas kebebasan kita sebagai manusia yang punya pilihan. Tapi cara membaca sejarah ini yang bagi saya menarik. Karena nampaknya ketika penulis menceritakan satu Raja-Raja 12, dia tidak hanya sedang menceritakan sejarah kegagalan Rehabeam. Tapi dia sedang menceritakan bahwa pada saat yang sama. Kehendak Tuhan sedang terjadi. Dan ini menarik lah kalau teman-teman pikirkan ya. Karena Tuhan bilang, Tuhan yang kasih loh sama Yerobeam, Aku akan kasih 10 sama kamu. Tapi ingat, Yerobeam itu orang Efraim. Dia bukan orang Yehuda, dia bukan keturunan Daud. Sementara pada saat yang sama Tuhan bilang tetap yang namanya garis keturunan yang akan aku berikan tahta Daud yaitu dari Daud Yehuda dan di mana di Yerusalem. Jadi membaca sejarah ketika terjadi dua hal ini pada saat yang bersamaan ya kalau kita ditanya lagi mengapa kerajaan terpecah dua ya karena Allah ya karena Allah Allah yang memberikan new beginning. Disinilah kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang men, me, apa ya, menggenapkan firmannya. God is keeping his word uh, sovereignly. Jadi kedaulatan tetap Allah ada pada Allah. Tidak ada manusia seberapa berkuasa pun dia yang bisa menyaingi atau menandingi Pemerintahan Allah dan kedaulatannya Saya pikir ini menarik untuk kita pahami juga di tengah-tengah situasi Yang kita alami sepanjang zaman Termasuk hari ini waktu kita lihat juga begitu banyak hal yang mengerikan, menyedihkan Peristiwa yang terjadi di Sigi Kita lihat juga bagaimana uh, Corona begini ya Politik, ekonomi, sosial, kesehatan Saya ingat Mazmur ini. Di tengah segala kekacauan politik dan sosial, ingatlah. Allah kita di sorga melakukan apa yang dikehendakinya. Teman-teman tadi malam waktu saya baca lagi, saya persiapan, saya cukup ter terkejut gitu ya. Dalam arti maksudnya gini, baru kayak Tuhan sadarkan lagi ya ketika baca kalimat ini. God tidak surprise Tuhan tuh nggak pernah kaget gitu. Nah ini, ini gimana sebagai orang beriman ya jadi berarti Tuhan nggak kaget dong ada yang mati di Sigia, ya. dia nggak kaget. Tuhan nggak kaget uh, Anies Baswedan kena Corona gitu, Tuhan nggak kaget. Bahkan dalam sisi yang tidak kita pahami seutuhnya, Tuhan sedang menggenapkan, accomplishing his purposes. Nah ini gimana cara mengertinya? Waktu Yesus disalib kira-kira Tuhan kaget enggak? Eh kesalib. Padahal enggak gitu rencananya gitu ya. E, cara pandang ini bagi kita orang percaya akan sangat perlu kita sama-sama renungkan. Karena bagi saya disinilah sebenarnya letak hidup beriman kita. Hidup beriman kita bicara tentang percaya sepenuhnya kepada Allah. Tetapi kita pun bertindak seturut dengan kehendak Tuhan Jadi teman-teman Kalau kita memisahkan sebentar ya Tentu sulit sekali dipisahkan Tapi kalau kita memisahkan maka selalu ingat Yang teman-teman dan saya punya tanggung jawab adalah pilihan-pilihan kita Soal kemudian dalam anugerah Allah pilihan kita akan dipakai Tuhan Dibuat Tuhan menggenapkan rencananya Itu urusannya Tuhan Tapi bagian kita selalu ingat. Jangan jadi orang seperti Rehabiam misalnya ya. Jadi tetap dosa Rehabian ya dosa gitu ya. Bad start is a bad start. Soal di dalam anugerah Allah kemudian Allah menggenapkan rencananya yang indah. Itu di luar kemampuan kita berpikir. Tapi kita meyakini bahwa. and all the best and worst of men cannot change the master's plan. kadang-kadang kalau kita berat sebelah, wah ini nggak bisa mengubah mau baik dan buruk nggak bisa mengubah rencana Tuhan. kalau gitu nggak apa-apa buruk-buruk aja kan nanti rencana Tuhan tergenapi. saya pikir itu berarti kita nggak mengerti cara kita mengerti keseimbangan ini adalah tetap belajar untuk Hidup di dalam kehendak Tuhan Belajar untuk taat kepadanya Karena setiap pilihan-pilihan yang kita buat di dalam ketaatan kita Itu menjadi cara Tuhan juga menggenapkan rencananya Tapi di luar itu pun ketika ada orang-orang yang jahat Yang memilih tidak taat kepada Tuhan Allah sanggup membawa hal yang paling buruk di dalam sejarah Menjadi kebaikan yang paling besar Itu terbukti di kayu salib kan? tentu dalam kayu salib kita tidak berterima kasih sama Yudas. Thank you ya udah jual Yesus ya. Tetap Yudas salah. Pilihan menjual Yesus pilihan yang diambil Yudas dari pilihan yang sebenarnya dia bisa lakukan yang lain. Di dalamnya Allah menggunakan pengkhianatan Yudas menjadi keselamatan bagi seluruh dunia, tetap bukan Yudas yang menjadi pahlawannya. Jadi Jangan berlindung di balik rencana Allah, kehendak Allah untuk menikmati hidup dalam ketidaktaatan. Bagi kita, belajarlah di dalam ketaatan. Terus mengikut Tuhan. Jadi mengapa kerajaan terpecah dua? Ini kalau yang belajar homiletik sama saya ya, ini subjeknya. Mengapa kerajaan terpecah dua? Kalau subjeknya mengapa? Jawabnya karena ya. Pertama karena kesalahan manusia. Yang kedua karena kehendak Allah. Karena kesalahan manusia maka manusia harus bertobat. Tapi karena kehendak Allah maka percayalah bahwa apa yang mungkin masih kabur buat kita. Itu sanggup dibuat Allah indah pada waktunya. Bad start according to us. Tapi it's a new beginning di dalam anugerah Tuhan. Sebenarnya 2000 tahun yang lalu Ada peristiwa yang juga terjadi Yang sulit kita pahami di satu sisi Kenapa Yesus mati Oh karena dosa kita Yes karena dosa kita Tapi mengapa Yesus mati Alkitab juga bilang Allah membuat Yesus Harus menanggung itu Jadi kembali ya Dua sisi selalu muncul Tapi ingat Tanggung jawab kita ada pada sisi manusia Ia sendiri telah memikul dosa kita Dalam tubuhnya di kayu salib Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh Kisah Rasul 2, Khotba Petrus, dia berkata Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Sebenarnya dalam bagian sebelumnya dia bilang bahwa Yesus yang kamu salibkan ya itu, Bahwa kamu telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan Dan Kristus. Satu sisi ada bagian kita yang harus kita pertanggungjawabkan, tapi di sisi lain, dibalik ketidakmampuan kita mengerti seluruh rencana Allah, jangan berpikir sejarah sedang berjalan hanya sekadar pilihan-pilihan manusia, tetapi ada Allah yang berkuasa. Bagaimana sikap kita? saya tutup dengan kalimat dari buku yang saya baca dia katakan let us be people who submit to God's word mari kita jadi orang-orang yang tunduk kepada Firman Tuhan mencari godly counsel carilah nasehat-nasehat yang yang baik ya yang suci dan percaya kepada Kedaulatan Allah yang komprehensif, yang utuh, yang sempurna. Dan bagi kita, ingat baik-baik. Ketika kita lihat rehabam gagal jadi Raja yang mengikuti kehendak Allah. Kita bersyukur 2000 tahun yang lalu Allah menggenapkan rencananya dengan kehadiran Yesus. Raja di atas segala Raja. Natal menjadi kesempatan kita kembali ingat bahwa yang datang itu bukan hanya bayi kecil tapi dia raja yang menggenapkan semua hal yang gagal di dalam raja-raja sebelumnya karena itu bagian kita let us give humble thanks and joyful adoration to our perfect king, Jesus who alleviates our burdens Yesus yang mengangkat beban-beban kita Provide for our greatest needs. Menyediakan yang paling kita butuhkan. And rules his kingdom. Dan memerintah dalam kerajaannya. Dengan hikmat dan dengan keadilan. Ini juga yang kita nantikan. Bahwa sang raja yang datang 2000 tahun yang lalu sebagai bayi mungil. Berjanji akan datang kedua kali. Pada waktu itu. Bad start. Tidak menjadi the final story Tapi the final story There will be a new beginning Karena itu di dalam penglihatan Yohanes Di kitab wahyu Dia melihat seluruh manusia dari berbagai kaum, suku, bahasa Berkumpul di hadapan tahta anak domba Bukan lagi terpecah-pecah, terpisah-pisah Kerajaan ini, kerajaan itu Bahkan bukan denominasi ini, denominasi itu. Tapi di hadapan sang Raja yang akan datang kali yang kedua. Semua berkumpul menjadi satu kerajaan. Di mana Yesus menjadi Raja selama-lamanya. Mari kita sama-sama menyambut. Natal secara khusus. Melihat ini peristiwa Allah. Di dalamnya ada bagian manusia. Dan jalani hidup kita. Satu sisi terus. Belajar taat memilih apa yang Tuhan mau. Tapi di sisi yang lain ingatlah bahwa dia Allah yang berkuasa. Dan cerita akhirnya kita tahu. Cerita kehidupan kita tidak akan berakhir di dalam kebinasaan. Tapi cerita kita akan berakhir di dalam kehidupan yang kekal. kiranya Tuhan menolong kita bukan cuma jadi pendengar tapi jadi pelaku-pelaku firman amin saya boleh minta kesediaan Kak Vivi ya boleh tutup dalam doa untuk perenungan kita
1: mari kita doa Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dikupas dan dijelaskan oleh Alex Ambamu Kami berdoa kiranya eh, bagaimanapun kami memulai sebuah pelayanan apakah baik atau buruk. Kiranya dalam prosesnya kami boleh menikmati kasih setia, kemurahan, dan anugerah Tuhan yang menyempurnakan pelayanan kami. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan terus menjaga diri kami. agar di dalam anugerah Tuhan Engkau boleh memberikan kesanggupan kepada kami semua untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kami layani terima kasih Tuhan untuk Alex yang telah membagikan firman ini kepada kami kiranya Tuhan juga memberikan kesanggupan kepada Alex untuk terus menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang dilayani baik secara langsung maupun melalui media Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
0: Amin. Terima kasih Kak Vi.